0: ¿Cuál es el papel que los jóvenes desempeñan en la caficultura en Honduras? En una reciente encuesta cuando se les consultó si estaban dispuestos a emigrar, el 51% contestó que sí. Sobre estos temas y otras estadísticas vamos a hablar hoy en este segundo episodio de Cafeína Catracha Podcast. Puede escucharnos como Cafeína Catracha Podcast en las siguientes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o en cualquier plataforma que sea de su preferencia. También puede seguirnos a través de nuestra página en Facebook, Mujeres en Café, H-O-N, o a través del canal de YouTube, Mujeres Café, Honduras. Cafeína Catracha es una difusión de Amu Café, con el apoyo financiero de Solidaridad. Bajo el programa, reforcemos la
1: sostenibilidad en el sector café Honduras. Antes de continuar con este episodio de Cafeína Catracha, aprovechamos a saludar a quienes nos han dejado mensajes en nuestras redes sociales: Yvette Lagos de Tegucigalpa, Wendy Mejía de Cotepeque, María Inés Lorenzo de San Francisco de Palaca, en Tibucá, Marilena Voto, presidenta de la Alianza de Mujeres en Café Salvador, y David Mays desde Houston, Texas.
0: En este episodio vamos a abordar el tema La Próxima Generación. En nuestro capítulo anterior estábamos hablando acerca del relevo generacional y consultamos a nuestra audiencia, ¿qué piensan ustedes acerca precisamente del relevo generacional? Y algunas de las respuestas que obtuvimos fueron es un empalme, es una sucesión, es ceder espacios. Esto es lo que vamos a hablar en este segundo episodio, la próxima generación. En el capítulo anterior conocimos acerca de cuál debería ser un proceso exitoso para que los jóvenes se integraran de mejor manera a un negocio familiar. Sin embargo, es importante conocer cuál es el diagnóstico situacional de los jóvenes. Y precisamente la Fundación Hans Neumann nos ha entregado un documento que habla sobre esto, sobre un diagnóstico de la juventud de jóvenes entre 16 y 29 años del sector café de Honduras y fue realizado en conjunto con el ICAFE. Y en este estudio, eh, la juventud menciona pues, que hace, eh, se hace invisible, que faltan oportunidades pero para conocer los datos eh, de esta encuesta y para conocer eh, qué más eh, podemos sacar en conclusión, nos acompaña desde la ciudad de Guatemala el ingeniero agrónomo Pablo Ruiz, el director ejecutivo para Latinoamérica de la Fundación Hans Neumann. Pablo, muchas gracias y por acompañarnos y para hablar precisamente sobre estos datos de este eh, documento situacional de la Juventud en Honduras Gracias Pablo por estar con nosotros Bienvenido
2: Hola Carla eh, Qué gusto poder irme y participar con ustedes sobre este eh, importante podcast, eh, felicitarlas porque creo que es bastante necesario, eh, es una oportunidad para visibilizar eh, el, el importante rol que tienen las mujeres en el café y el importante rol que tiene también eh, la caficultura en, en Honduras y también eh, creo que un, un tema muy relevante es el tema que ustedes están eh, justamente señalando, el rol que tiene que jugar eh, la ju ju juventud, ¿verdad? Y cómo nosotros como sector de café podemos generarles eh, mejores oportunidades y podemos realmente entusiasmarlos a que participen en la cadena de valor del café.
0: Así es, Pablo, y es que la juventud tiene muchos retos y sabemos que tienen... Otros deseos eh, tienen, eh, quizás para ellos, la situación de la caficultura en este momento es muy diferente a la de sus padres hace 10, 20 o 30 años. ¿Cuál es el panorama actual de la juventud según los datos de este estudio que ustedes hicieron?
2: Sí, pues eh, déjeme contarle, yo creo que es muy importante justamente eso, verdad, poder entender los retos que se está enfrentando la, la juventud. Y para eso pues hicimos una colaboración con el Instituto Hondureño del, del Café para poder realmente a lo largo de las zonas cafetaleras de Honduras poder encuestar a mil jóvenes y preguntarles bueno cuál era justamente su, su situación, ¿verdad? Eh, primero entender realmente eh, cuál es su situación económica, ¿verdad? Cuál es su situación social, ¿verdad? Eh, y luego ¿qué, qué, qué realmente desean ellos eh, para permanecer en los paisajes cafetaleros, verdad eh, nos encontramos realmente con, con una juventud que, que bueno, en el grado de educación pues tiene un mejor acceso a la educación probablemente que la que tuvieron sus, sus padres, verdad eh, pero que definitivamente en condiciones económicas se está enfrentando a, a unos mayores retos, verdad desde el sentido que que no son propietarios de la tierra ¿verdad? eso pues los pone eh, en una condición de, de una mayor eh, vulnerabilidad diría yo eh, y les genera hasta cierto punto menos condiciones de, de arraigo ¿verdad? Eh, en cuanto a asistencia técnica también es, es bastante más limitada ¿verdad? Eh, y pues otro de los temas que veíamos y cre creo que no solo con la juventud sino en general en el sector de café es un reto, es, es el tema de acceso a crédito ¿verdad? porque Claramente el estudio nos mostraba que solamente el 12% de los jóvenes pues tienen acceso a crédito y solamente el 31% de ellos pues es dueño de la tierra, ¿verdad? Y cuando veíamos eh, sobre esa propiedad en la tierra pues son extensiones eh, relativamente pequeñas, ¿verdad? Porque realmente son eh, menores a cinco manzanas, ¿verdad? Eh, lo cual digamos que si uno hiciera un... Una evaluación de costos eh, para poder realmente cubrir la canasta básica eh, no, no sería suficiente, ¿verdad?
0: Sí, quizás eso, Pablo, nos da la medida que el sector café en nuestro país especialmente debe ir orientada a una mayor industrialización. Eh, buscar esas oportunidades de industria para pues hacer ese match de esa aspiración, eh, educación y eh, los ingresos que se puedan generar para los jóvenes. Ese quizás eh, debería ser también un, un tema eh, educativo de eh, que contemple ya las instituciones a cargo de la educación de los jóvenes. ¿Cómo poder integrar temas relevantes relacionados con la caficultura en el país? ¿Qué opina acerca de eso?
2: Sí, definitivamente. Y, y, y por otro lado, pues básicamente esa formación vocacional, ¿verdad? Creo que tenemos que tener una formación más fuerte eh, en, en formación vocacional. También eh, veíamos, comentábamos de este 30% que emprende, ¿verdad? Pero preguntémonos cuánto los educamos a emprender, ¿verdad? Eh, no solamente es de iniciar el emprendimiento, sino de fortalecerlo, profesionalizarlo y para eso pues tenemos que formar de mejor manera a, a estos jóvenes, ¿verdad? En, en planes de negocios, en cómo pueden tener mejores estrategias de mercadeo, eh, en cómo pueden eh, darle un mayor valor agregado verdad a, a los diferentes productos y, y pues básicamente esa mirada de no solamente pensar en el café, ¿verdad?, hay eh, otras cadenas que necesitan profesionalizarse. Hay otros asocios que tienen que llegar con el café. Creo que una ventaja, digamos, de los jóvenes es que percibo que tienen más claro que no solamente tienen que ser capicultores, que tienen que tener diferentes fuentes de ingreso. Probablemente eso le dé una mayor sostenibilidad a la capicultura, ¿verdad?
0: Es decir, pues hablar de una diversificación en, en distintos eh, rubros. ¿Qué opinión le merece a usted, Pablo, hablar de una ley específica de la juventud, pero dedicada al sector café?
2: Definitivamente, eh, ese es uno de los esfuerzos que estamos buscando a través de este diagnóstico, ¿verdad? Justamente empezar con estas consultas, eh, primero entendiendo quiénes son los jóvenes que producen café en Honduras, pues justamente teníamos un diagnóstico con el ICAP, con, con AKP y con una empresa que se llama Integral que nos apoyó a hacer el diagnóstico, donde estuvimos preguntándole a las cooperativas, le estuvimos preguntando a, la, a los diferentes eh, gremiales que existen en el sector de café de Honduras, a exportadoras, eh, a ONGs y, por supuesto, a los jóvenes. Pues, ¿qué tenemos que hacer para involucrarlos más? Pues obviamente creo que es muy importante eh, ir identificando que, que no estamos haciendo suficiente, ¿verdad? Que no conocemos suficiente a los jóvenes, eh, que no tenemos que tomar, eh, a veces está esta parte eh, de que tomamos el tema de juventud como algo que van a, a quitarme mi lugar. Y no, al contrario, realmente nosotros tenemos que buscar cómo empalmamos realmente a los jóvenes con la experiencia que tienen muchos adultos, ¿verdad?, eh, Creo que hay muy buenos ejemplos en cuanto a política, con el ejemplo de la política de género, por ejemplo, que se está implementando ya ahí en el subsector de café. Lo mismo queremos hacer con el tema de juventud, ¿verdad? Y creo que este podcast es también un, una buena oportunidad para hacer ese llamado a que como sector eh, analicemos realmente que tenemos una deuda con la juventud, así como lo teníamos con el, con el con la política de género, ¿verdad?, y que tenemos que realmente generarles esas bases a los jóvenes. De otra manera, eh, vamos a, a, a encontrarnos eh, con el escenario eh, que es un poco eh, caótico, por así decirlo, de, de una de las preguntas que teníamos en el, en el diagnóstico, que les preguntamos a los jóvenes si han pensado en migrar. 51% de esos mil jóvenes encuestados dijeron que sí, pensaban migrar. Eh, 90, más del 90% decía el extranjero, ¿verdad? Entonces vemos a una gran parte de la juventud, a la mayoría de la juventud, que no se ve produciendo café. No se ve produciendo café bajo las condiciones actuales. Entonces, como sector de café, creo que es muy importante que pensemos cómo le vamos a generar esa, a esa estructura, ¿verdad? Obviamente, eh, esto representa eh, tanto oportunidades, pero también responsabilidades para los jóvenes, porque no es como limpiarles la mesa y decirles miren aquí está el sector de café hagan hagan lo que quieran, verdad, sino realmente generarles condiciones, verdad, donde puedan tener participación eh, y donde puedan realmente ayudarnos a, a innovar eh, la capicultura, porque la capicultura se está enfrentando a muchos Retos eh, logísticos, eh, retos de mano de obra, retos de productividad, retos económicos, eh, el, el mismo modelo económico que, que tenemos a veces eh, es, es, es un reto, ¿verdad? Y los jóvenes encuentran canales para poder eh, comercializar de mejor manera su café, para poder transformarlo de mejor manera, ¿verdad?
0: Hay un tema también muy importante sobre las cosas que se están haciendo para atraer a la juventud. Y es precisamente este Coffee Camp en el cual podemos hablar de educación, podemos hablar acerca de estas oportunidades de, de introducir a los jóvenes al mundo cafetalero. Y este Coffee Camp eh, se realizó en Corquín Copán a inicios del mes de noviembre. ¿Qué experiencia se llevó usted de este Coffee Camp? ¿Cómo vio a los jóvenes?
2: Bueno, eh, fue fue realmente una experiencia muy exitosa, eh, yo le puedo decir que salí revitalizado del de Coffee Camp eh, por, por dos cosas, creo que uno, ver que hay eh, personas dentro del sector de café que realmente están dispuestas a apostarle a la juventud, tuvimos más de 20 actores se comprometieron a apoyar eh, al Coffee Camp. Y de hecho, eh, unos meses antes del Coffee Camp, nosotros hicimos un llamado eh, al, al sector de café que, que, que quisiera involucrarse, contactara eh, y pues básicamente pusimos un, un contacto para poder buscar quienes eh, lo hacían, ¿verdad? Quienes tenían interés en el tema. Y pues hubo 20 organizaciones que dijeron, nosotros le apostamos a, al Coffee Camp. Eh, el Coffee Camp eh, ha sido un espacio que lo hacemos por segunda vez con el Instituto Sureño del Café, pero, pero es cuarta vez que lo hemos realizado en Centroamérica. Ha sucedido dos veces en Guatemala, dos veces en, en Honduras. Y básicamente el Coffee Camp es un espacio de tres días donde nosotros lo que queremos es justamente a productores, a jóvenes, a hijos de, de, de capicultores, a hijos e hijas, eh, poder mostrarles que la cadena de café, que, que no solo se produce café, que hay toda una cadena de valor de café y que para esto eh, básicamente también invitamos ¿verdad? a jóvenes que están liderando actividades a lo largo de esa cadena de, de valor de café. También invitamos eh, a, a personas a que puedan mostrar realmente cómo están emprendiendo dentro de la cadena de café eh, y cómo están innovando sus sistemas productivos. Tuvimos 100 jóvenes, eh, de ellos eh, 45% eran mujeres, es decir, que tuvimos una participación bastante buena de mujeres también, ¿verdad? Y eh, básicamente pudimos también en la, en, en la ciudad de Porquín poder visitar estos diferentes coffee shops que hay, eh, poder tomar ventaja del centro experimental del ICAPE que permite realmente ver diferentes sistemas productivos. Ahí está la escuela de ICAPE. Entonces, también nos ayudó a poder mostrar temas de mercado, a poder mostrar temas eh, de cómo se hace la calidad de café, qué, qué, qué significa calidad de café, eh, cómo comparar realmente los cafés entre diferentes regiones, cuáles son esos parámetros de calidad, qué métodos hay para procesar el café. Eh, y básicamente todo esto pues, fue eh, liderado ¿verdad? por, por muchos jóvenes hondureños que estaban entusiasmados en transferir su conocimiento a estos otros 100 jóvenes, ¿verdad? Eh, y básicamente tuvimos también la oportunidad, ¿verdad?, de, de poder intercambiar, de tener la participación de, de René, de León, de Promicapé, que, que básicamente fue a mostrar también los retos que se está enfrentando en la capicultura, pero por otro lado a reflexionar cómo... Eh, los mismos institutos de café tienen que analizar la situación, los servicios que le están dando a los jóvenes, ¿verdad? Entonces fue un, un tema muy interesante, ¿verdad? Porque justamente eh, René se llevó toda esa energía también de los jóvenes de ver que están ansiosos de tener mayor conocimiento, ¿sí? Y que, que básicamente quieren trabajar de mejor manera en el café, ¿verdad? Entonces, ojalá eh, ese espacio sea un espacio que pueda ser replicado en, en otras zonas, ¿verdad? Porque necesitamos tener COVID camps. Así como hubo ahorita uno en Occidente, eh, en el centro del país, en el oriente, tienen que haber en El, el Salvador, en Guatemala, eh, que sean mecanismos que ayuden a, a que los jóvenes se encuentren, que pueden eh, encontrar oportunidades en la cadena de café. Dentro de esto ha sido interesante, por ejemplo, jóvenes que han participado en Coffee Cups anteriores, que también eh, fueron testimonio en este, fueron a mostrar cómo a través del Coffee Cup eh, ellos abrieron un poquito los ojos, ¿verdad? Que no era solo producir café. Un joven tenía un negocio de una soda de pulpa de café. Eh, otro joven, por ejemplo, estaba mostrando cómo él había creado su cerveza, eh, que tiene como base de café, por ejemplo, ¿verdad?, eh, algunos otros con sus marcas, ¿verdad? Algunos otros con otro tipo de negocios eh, y que básicamente el Coffee Camp fue ese, ese espacio, ¿verdad? Para abrir un poquito los, los ojos, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente eh, había bastante entusiasmo. Creo que quienes tuvieron la oportunidad de participar en el Coffee Camp eh, también salieron recargados como yo y, y sobre todo, hay 100 jóvenes ahorita en Honduras que tienen una visión distinta de la capicultura y que van a volver a sus cooperativas, porque todos pertenecían a cooperativas y organizaciones del Occidente, eh, a, a dar, repito, mejores condiciones para que otros jóvenes puedan desarrollarse.
0: Pablo, estoy segura que con lo que usted nos ha comentado, los que estamos escuchando este... Eh, programa, este podcast acerca de esa revitalización del sector queremos estar en un coffee camp. Estoy segurísima que luego de, de, de escuchar lo que usted nos ha mencionado esos jóvenes de, otro, de otras zonas del país van a exigir poder tener un coffee camp en su zona y es que sin duda alguna podemos mencionar que es de la A a la Z el abecedario completo de lo que usted necesita conocer acerca de esta industria del café, que como bien dice usted, es más allá de producir café. Y sobre todo creo que nos introduce al mercado mundial de qué nos están exigiendo ahí afuera. Así que sin duda alguna, eh, Pablo, ha sido eh, una charla sumamente amena, nos ha dado un panorama completo acerca de la situación actual de nuestro país, los retos a los que nos enfrentamos, el sector financiero, el sector educativo, el sector educacional y sobre todo la posición de la juventud como usted lo mencionaba con estos nuevos aires, con esta nueva vida, con esta energía positiva que nos inyecta a todos los que estamos involucrados en el sector café. Gracias Pablo y por favor nos da sus palabras de despedida acerca de este tema de juventud.
2: Pues muchas gracias, Carla. Eh, básicamente agradecer, es verdad, por la oportunidad de, de participar. Ha sido un honor realmente unirme a, a este podcast. Y creo que, eh, nuevamente, dejar ese llamado a que esto es una construcción para poder generar mejores oportunidades para los jóvenes, ¿verdad? No es un trabajo que tiene que hacer solo el ICAPE, no es un trabajo que tiene que hacer solo una fundación, no es un trabajo solo de la es un trabajo sectorial, ¿verdad? Eh, y si nosotros queremos realmente que los jóvenes tengan mejores oportunidades eh, y sigan produciendo café, eh, tenemos que entenderlo mejor, entender que ellos no aprenden de la misma manera que un caficultor tradicional, ¿sí? Aprenden de una manera distinta, tienen que tener muchos temas lúdicos para poder participar, ¿verdad? Eh, y por otro lado, tenemos que entender que no nos vienen a reemplazar, vienen realmente a dinamizar eh, estos espacios de trabajo, estas diferentes áreas donde estamos eh, abordando la capicultura y que pueden ayudarnos a profesionalizarlas más, ¿verdad? Eh, la juventud tiene esa característica, eh, cada vez que hemos iniciado un proyecto con jóvenes ha sido eh, gratificante ver cómo nos sorprenden, dando esa mía extra, ¿verdad? Dando eh, este producto que, que realmente ni siquiera lo esperaban. Eh, los jóvenes, como les comentaba, eh, han emprendido de, de, de una manera muy interesante, agregando valor, ¿verdad? Eh, siempre y cuando les tenemos las condiciones, ¿verdad? Entonces, eh, muchas gracias nuevamente por abrir este espacio para poder hablar en tu... Eh, creo que, que es definitivamente un tema súper relevante y les deseo muchos éxitos también con los siguientes podcast ¿verdad?
0: Gracias, Pablo. El ingeniero Pablo Ruiz, director ejecutivo de la Fundación Heinz Neumann desde la ciudad de Guatemala sobre este tema, Próxima Generación. Y luego de haber escuchado a Pablo con esta interesantísima entrevista acerca del futuro de los jóvenes en nuestra caficultura, quiero también presentarles a dos de nuestras nuevas socias del capítulo de la café que participaron precisamente en el Coffee Camp. Y estas
3: son sus impresiones. Mi nombre es Gabriela y gracias a la Alianza de Mujeres en Café tuve la oportunidad de participar en el Coffee Camp 2022 que se llevó a cabo en Corquín Copán en las instalaciones de Icafé del 2 al 5 de noviembre. Esta fue una experiencia muy bonita ya que pudimos compartir con jóvenes tanto de Honduras como de Guatemala. En el Coffee Camp, recorrimos las estaciones que están en Icafé, desde el, la catación, el tostado, barisma Aprendimos la importancia que tiene conocer la historia de nuestros productos en los mercados diferenciados. También vimos el impacto que está teniendo el cambio climático en nuestros cultivos. Aprendimos sobre los diferentes productos que podemos obtener del proceso del café en la economía circular. Me pareció muy interesante ya que visitamos una cafetería donde están realizando un desodorante a base de la flor de café. El, el café tiene tanta oportunidad de diferentes productos que nosotros podemos hacer. Se pueden realizar jaleas, dulces, vinos, incluso de la pulpa del café. Me pareció muy interesante el poder observar estos productos. Creo que la parte que más me gustó del campamento fue el escuchar la historia de otros jóvenes que han tenido éxito, que han dejado atrás el miedo y se han esforzado por llevar a cabo sus sueños. Escuchamos la historia de un joven de Guatemala que puso su cafetería, que él realiza jaleas de café, de la pulpa de café, incluso hace cerveza del café, dulces del café. Y creo que es lo que más nos motiva es escuchar estas historias donde otros jóvenes han podido salir adelante y no se han dejado llevar porque las personas digan que es un producto que no se ha hecho antes, que es algo que no se ha realizado porque podemos ver que tiene éxito, que si nosotros nos motivamos vamos a salir adelante y podemos cumplir también nuestros sueños. Hola, mi nombre es Marilyn Mejía, soy de lo la laboro Cotepeque y formo parte de la Alianza de Mujeres en Café Amuncafé. Eh, tuve la oportunidad de participar en el Coffee Camp 2022 y la verdad fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y muy productiva eh, porque co pudimos conocer eh, muchas, mucha información, muchos temas orientados en el ruido del café. Así como también eh, conocimos a muchos jóvenes, no solamente de nuestro país, sino que de nuestro hermano país de Guatemala, donde nos trajeron a compartir sus experiencias y sus emprendimientos.
0: El conocimiento es poder. Y en cada episodio queremos compartir con ustedes datos interesantes. Ahora vamos a hablar de la cafeína, este componente esencial de nuestro café. La cafeína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, nos permite estar alertas, nos permite tener mayor rendimiento y además mejorar nuestra atención. Una cosa muy importante es que debemos saber que la cafeína no se transforma. Puede permanecer a través de los diferentes procesos, por ejemplo, en el caso del descafeinado del café, se puede extraer hasta un 90 o un 95% de la cafeína, pero no se extrae en su totalidad. ¿Cuánto es el tiempo del efecto de la cafeína en nuestro cuerpo? Eso es aproximadamente media hora después del consumo y permanece en el cuerpo humano a lo largo de cuatro horas.
1: Subcapítulo Conecta En cada episodio de Cafeína Catracha Podcast vamos a presentar contenido relevante de cada subcapítulo de la AMU Café El día de hoy como cápsula del subcapítulo tenemos el subcapítulo Copán con la coordinadora Glendia Aguilar Ella es psicóloga, productora barista, propietaria de un excelente café, Café Imperio Pueden seguirla en sus redes sociales también
4: Hola, mi nombre es Glenda Aguilar, coordinadora de su capítulo de popán de la Alianza de Mujeres en Café de Honduras. Lo que buscamos realmente como organización es promover posibilidades para la mujer dentro de la caficultura hondureña a nivel nacional. Y a lo que es a raíz de los subcapítulos es promover las posibilidades dentro de la zona de acuerdo a las necesidades de cada una. En nuestro caso, en nuestro capítulo, cuenta con aproximadamente 60 socias, las cuales están dentro de toda la línea del café, desde baristas, catadoras, productoras, dueñas de cafetería. Realmente tenemos un grupo muy grande y muy enriquecedor con muchas habilidades. Durante este año hemos tenido varias actividades para poder promover lo que es la Alianza de Mujeres, dentro de las cuales hemos tenido exposición en ferias, dentro de la zona, las cuales hemos tenido muy buenos resultados ya que hemos visibilizado realmente lo que hacemos como mujeres dentro de la caficultura y aparte de esto que contamos con una gama de marcas de café, entonces esto lo que viene a dar es un plus de que aparte de ser productoras también sabemos vender nuestro producto, ya un producto terminado y a través de eso inspirar a otras mujeres, aparte de esto hemos tenido lo que son tardes con café eh, con temas muy importantes como ser eh, lo que es la mujer dentro de la caficultura hondureña en el cual es común invitar a un grupo de panelistas, mujeres dentro de nuestro subcapítulo que son inspiración para otras, contando sus experiencias, cómo han sido sus inicios y realmente generar esa parte de, de que la mujer mire realmente lo que estamos haciendo y que a través de esto puedan ellas también emprender cualquier tipo de negocio Dentro de este grupo tuvimos desde socias que son parte de la alianza ya, así como también potenciales socias. ¿Para qué? Para que realmente se vayan animando y sean parte de nuestro grupo. Aparte de esto, eh, hemos tenido lo que son participación en, en un Coffee can el cual se realizó en Portín Copán, donde lo que busca es el empalme generacional, que es ya lo que es la incursión de los jóvenes dentro de la caficultura. Dentro de este Coffee can tuvieron aproximadamente más de 100 jóvenes a nivel nacional. Y lo que, le, lo que se quiere instalar en ellos son habilidades y que realmente conozcan el mundo del café de una, desde una perspectiva más amplia, que no solamente es producir y vender, sino que está también el mundo del barista, los catadores, control de calidad, procesos, toda esa parte donde venimos a profesionalizarnos como jóvenes y ver que hay una gama de oportunidades dentro de la caficultura Y con esto generar realmente un relevo generacional, pero un poquito más más profesionalizado y realmente esto, estos eventos ayudan a eso, para que realmente el joven vaya viendo que hay más oportunidades. Y aparte de eso también tuvimos nuestro stand como Alianza de Mujeres en Café, donde estuvimos exhibiendo las diferentes marcas, promoviendo, hablando de nuestra organización, lo que hacemos y realmente fue un evento muy bonito. En el transcurso del año también hemos participado en actividades como ser reuniones a nivel del sector para gestionar proyectos. Esperamos que poco a poco este grupo vaya creciendo y igual hacerle la invitación para las que desean ser parte de la organización de Alianza de Mujeres en Campeón Dura se nos pueda unir y de esa forma apoyarnos entre todas y generar el cambio que queremos hacer en nuestra sociedad. Gracias.
1: A nuestra gran audiencia, y todas nuestras socias de la AMU Café, quienes están escuchando en sintonía, queremos dar muchísimas gracias por estar escuchando nuestro segundo episodio de Cafeína Catracha Podcast. Queremos que nos sigan escribiendo y de todos sus comentarios y opiniones en cada episodio. Nos pueden seguir suscribiendo en nuestras plataformas de audio y también video, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales Facebook e Instagram para que así te sigas aún informándote sobre este contenido increíble en el área cafetalera. En este episodio estuvimos hablando sobre la próxima generación, lo cual en realidad es la generación actual. Existe la necesidad que los jóvenes debemos de regresar al sector cafetalero en Honduras. Las nuevas generaciones en esas, incluyéndome, aprendemos distintas cosas, somos seres totalmente influyentes y a la vez ocupamos espacios y nuevas oportunidades para poder desarrollar nuestras capacidades en la finca como emprendedoras o en cualquier otra posición de la cadena de valor cafetalera. Es necesario seguir aprendiendo, estudiando y seguir innovando en todas estas áreas. Esperamos
0: que el contenido de este segundo episodio haya sido de su agrado. Y les esperamos en nuestro siguiente episodio donde vamos a tratar el tema, reforcemos sostenibilidad de solidaridad y empresas sostenibles. Los jóvenes son agentes de cambio en nuestra caficultura y son un factor fundamental para que la caficultura pueda seguir adelante, pero necesitamos escucharlos Necesitamos seguir formando líderes, necesitamos seguir formando mentores. Así que a ustedes jóvenes que nos escuchan en este momento, o a las madres, a las tías que tienen jóvenes interesados en la caficultura, les animamos a seguir conectados con Cafeína Catracha Podcast. Esto para ustedes es una plataforma mediante la cual se pueden conectar con otros jóvenes y tener más ideas para mejorar nuestra caficultura.
1: Cafeína Catracha Podcast es una realización de La Amo Café con el apoyo financiero de Solidaridad. Una idea original y producción ejecutiva de Suyapa Franco y Marta Campos Mays.